0: É, minha gente, informação que facilita a sua vida. Hoje, quinta-feira, vamos matar a saudade de Lívia Borges, psicóloga especialista em violência, dentre outras especialidades. Né? E a gente hoje fala com ela sobre a questão da violência doméstica. Bom dia, Lívia. Seja muito bem-vinda à Rádio Globo Brasília.
1: Bom dia, Leonor. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem com você? Tudo ótimo, bom estar com vocês novamente. Muito bom recebê-la aqui também para a gente falar de um tema aí que os anos passam e isso se repete, né Lívia? Às vezes a gente tem a sensação hoje que as coisas estão numa dimensão maior, mas se eu estiver errada você me corrija por favor. Eu acredito que pela rapidez da informação hoje a gente fica sabendo de coisas assim bárbaras da violência doméstica, tanto a violência psicológica como a violência física. Ontem eu lia uma reportagem das mulheres mutiladas pelos seus companheiros. São relatos, inclusive que um dos casos nós conversamos aqui, que é daquele namorado que decepou as duas mãos, é, parte do braço, né, dos dois antebraços aí da a companheira. Né? Então, junto com esse depoimento, outras tantas que eu li, e à medida que eu ia lendo, eu tinha vontade de parar de ler aquela reportagem. E a gente fica pensando, Lívia, como é possível tamanha violência com a pessoa que você está ali, junta, tendo uma relação íntima, uma relação pessoal, a gente está sabendo mais disso por causa da informação rápida mesmo?
1: É, com toda a sinceridade, é, é, mas não é só por conta da, da informação que chega mais rápido a nós, né? Mas a gente tem um número grande de, de, de situações assim, fruto da má formação entre as pessoas, uma cultura machista que ainda predomina, prevalece, uma cultura de transformar as pessoas em objetos, quer dizer, principalmente a mulher, então, a gente vê ainda que é, é muito forte o apelo de propaganda. E é quando a gente pensa assim que isso não tem relação nenhuma, tem uma relação, sim, porque você está transformando o outro sempre em objeto do seu gozo, do seu prazer. Então, o outro não tem desejos, o outro não tem uma individualidade, o outro não merece ser tratado com dignidade. Então, assim é como se fosse uma mensagem subliminar que é transmitida. Então, isso é muito sério, porque isso ainda continua. A gente vê que vai fazer propaganda de qualquer coisa que coloca a mulher lá como objeto. Né? Então, isso acaba incentivando esse tipo de, de postura também. Agora, é claro, né? a, gente, a gente chega mais, assim, mais próximo dessas realidades, fruto exatamente da, da informação, que por um lado ajuda inclusive a pessoas que são vítimas em casa e que elas acham que só acontece com elas ou que elas, olha o absurdo, acham que merecem, ainda tem aquele tipo que acha que merece aquilo mesmo, é, que não conhece outra realidade, sabe, falta de informação, falta de uma série de coisas, né. Mas quando ela vê e se depara com outra pessoa dando um depoimento e que, de repente, a pessoa, o agressor foi preso, ela, ela se sente amparada, ela é uma luz no fim do túnel, ela sente que pode ter saída. Então, quanto mais realmente a gente é, divulgar, não simplesmente o fato, mas é, como foi solucionado, então o amparo que essa pessoa teve e que, é, se não encontrar, estão no encalço dessa pessoa, do agressor, porque isso tudo vai também passando uma mensagem de que a sociedade não aceita esse tipo de violência. E isso é importante, é uma, é uma cultura também que a gente vai passando, porque se a gente coloca só a notícia, né, de que os crimes não são solucionados, ou que, ah, o agressor não foi preso, ah, que sempre vai dando aquela sensação de impunidade, ou estou sozinha, nem, ninguém pode me acolher, me amparar, né. Então isso a gente realmente precisa reverter, precisa utilizar os meios de comunicação de uma maneira mais, mais inteligente, mais hábil, né? como essa proposta que você faz aqui, da gente refletir, levar essa reflexão para o público, transformar isso em algo mais próximo, mais palpável também para esse público. Né?
0: É verdade. Agora, Lívia, uma outra coisa que eu acredito que possa estar associada é a questão também é, de uma tradição aqui no nosso país, que são as novelas. As novelas sempre colocam o homem lá no pedestal e a mulher também ela é, de certa forma, aí, diminuída, é, desprezada. E há pouco tempo eu li a reportagem de um ator da Globo criticando exatamente essa vilinização Dentro das novelas, o vilão tem que prevalecer em tudo, como se na nossa vida, no dia a dia, fosse tudo assim tão macabro, tão... É, eu sei que isso acontece, mas aquela informação repetida várias vezes em várias novelas, com roupagens diferentes, é sempre de colocar o homem também dentro desse contexto machista. Você concorda com isso?
1: É, é, já, já havia observado esse tipo de situação também e vejo isso com muita tristeza, porque a gente o tempo todo está falando do empobrecimento é, nas relações, do empobrecimento da sociedade como um todo em termos de valores. O, a, assim, a gente vai vendo a cada década só prejuízo, 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 né? É o enfraquecimento da família. É, e isso, a novela, contribui negativamente. Ela poderia contribuir positivamente, dependendo dos modelos que são passados. É claro que a gente não quer trabalhar em cima de uma realidade que não existe, mas a, a, a realidade ela não é composta só de vilões. Aí que está. E, e aquilo que você fala, quando você vai repetindo, 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 aquilo se torna um fato, aquilo se torna um desejo e aquilo se torna um comportamento. E bom seria se fosse um desejo, um comportamento positivo. Quando eu falo positivo aqui, é no sentido daquilo que vem a agregar tanto para as sua vida individualmente quanto para a vida em sociedade, para a coletividade. Agora, o que é transmitido é que o que é bom, o que é positivo, é só aquilo que agrega uma satisfação, uma felicidade para você, em detrimento da coletividade. Então, isso é um prejuízo. E a gente, quando a gente trabalha aqui violência, a gente está querendo o quê? Uma sociedade um pouco mais harmônica, mais igualitária, mais pacífica, não é? mas não é o que a gente vê com esses modelos que são transmitidos todos os dias. E não é só nas novelas, isso aí também é transmitido através dos telejornais. A gente vê uma, uma um reforço sempre na, naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. E isso, por um lado, oprime as pessoas, por outro lado, reforça a sensação de impunidade. Então, deixa a sociedade meio que... que, que... Tem os seus, na verdade, os seus elementos naturais, os, na verdade, os elementos de contenção, que são necessários, sabe? Que é a lei, que são as igrejas. Não, não é que necessariamente a pessoa tenha que, que, que estar presente em alguma, a, a, alguma igreja necessariamente, mas, assim, são instituições que ainda prezam pelos valores, que ainda prezam pelo social. Então, a gente precisa desses elementos, porque senão a gente teria... Que teriam pessoas aí na sociedade fazendo absurdos e aí que ainda são contidas por esses valores que receberam, entende? Então, que bom seria ou que bom será se a gente passar a reforçar os bons exemplos, os bons comportamentos, as boas histórias, então que ela, elas também não tenham esse outro lado negativo, a gente não está negando isso, mas a possibilidade de você viver adequadamente, contribuindo para a sua sociedade, que você pode ser feliz com isso, que você pode, na verdade, ser até mais feliz, porque quando você começa a perceber que você promove felicidade, isso é a maior demonstração de poder, porque as pessoas, de alguma forma, buscam poder, só que elas buscam poder para oprimir as outras, para us usarem, para usurparem, que é o que a gente vê na questão da violência doméstica. É uma relação de poder, em que normalmente é feito por um homem, não é só, log logicamente, Há né, uma minoria também de mulheres que são é, é, abusadoras também, mas a gente sabe que predomina o universo masculino. Então, a gente vê ali uma relação de poder, uma relação que às vezes é uma preponderância física, às vezes é uma preponderância de do poder econômico, às vezes a, às vezes, a mulher não trabalha ou ganha menos, e a gente vê ali toda uma relação de codependência. Então, na medida que a gente puder trabalhar para que cada indivíduo é, encontre é, é, valores que, que deem sustentabilidade a, a, a aos seus relacionamentos, empodere essa pessoa para que ela possa é, se posicionar diante né, da, da relação conjugal, da, no ambiente de trabalho. Você vai fortalecendo pessoas Pessoas que são livres, mas pessoas que são livres não para fazer qualquer coisa, mas pessoas que estão livres para fazer boas escolhas. Escolhas que venham a, a, a atender os seus anseios, aos seus sonhos, mas que nunca prejudiquem a coletividade. Então é isso que a gente quer. Porque a gente também não quer uma sociedade robotizada, por óbvio. Mas a gente não quer uma sociedade também completamente alienada ou sem nenhum referencial, sem nenhum elemento de contenção, porque senão a gente está fadado à autodestruição.
0: Verdade, isso que eu queria saber também. Se esse comportamento se repete, as crianças que têm os pais como espelho e como exemplo, elas vão reproduzir esse comportamento. Então, a nossa sociedade tende a não... É, crescer-se, melhorar, né? mudar a mentalidade para que futu as futuras gerações possam mudar esse país. Porque como é que se muda se a violência é o exemplo que se tem dentro de casa?
1: Exatamente. E isso que você, quando você coloca a questão da, das novelas também, transmitindo um modelo de mulher ou um modelo de homem, que não é aquilo que seria o ideal, é, ou pelo menos mais próximo né, daquilo que seria satisfatório para uma vida em sociedade, a gente está trabalhando num conceito que se chama de, de, de violência simbólica, ou seja, você transforma a mulher em objeto você coloca ela numa condição que é uma condição sempre de subalternidade e as filhas dessa mulher vão vendo isso, vão be bebendo esse tipo de informação e os meninos, os filhos desta mulher ou Dessa, dessa geração vão bebendo essa informação e vão reproduzindo esses modelos e acreditam que não tem saída, então é, é, é extremamente importante que a gente possa repensar isso que modelos que a gente está transmitindo porque também, a despeito dessa busca por liberdade as pessoas retirarem todo e qualquer modelo, e é ignorância porque você não cresce sem referenciais, você pode até modificá-los mais adiante, dizer não, isto me serve, isso não me serve mas ninguém cresce, ninguém se forma sem referenciais. Então, é importante que desde cedo que a gente transmita esses bons referenciais na vida diária. E o que me chama a atenção é, é, é que cada vez menos as famílias estão convivendo entre si. Cada vez menos tempo é dedicado à criação dos filhos. E quando os pais, às vezes, estão com os filhos, eles estão sempre intermediados via tecnologia. Ou eles estão diante da televisão, ou estão cada um no seu, no seu smartphone, ou em outro aparelho, ou computador, enfim. Quando é que essas pessoas estão ali olhando umas nas outras, sentindo, convivendo, não é que elas não possam fazer uso da tecnologia, mas é preciso que elas tenham tempo para viver, para transmitir esses valores que realmente estão fragmentados. E os muito do que a gente vê, tanto na, na questão da própria violência doméstica quanto na violência generalizada né, que a gente vê na sociedade, tem muito isso. É, o enfraquecimento dos vínculos afetivos. E eles são formados principalmente na infância, na primeira infância principalmente, né, dentro de casa, não é só na escola. Então o que a gente vê? Lares destruídos. E quando a gente fala lares destruídos, não é só mais porque o pai ou a mãe não coabitam, não é isso. Lar destruído é um lar que não tem a presença de nenhum que, que, que realmente seja responsável por aquela criança, que queira o bem dela, procure educá-la, procure transmitir valores, afetividade. não Porque não se tem tempo também. Então, assim o tempo, quando as pessoas chegam, já estão o quê? acabadas, cansadas com outros, outros interesses, então a criança vai ficando de lado ou vai sendo terceirizada ali a, a educação dela, ou vai sendo deixada simplesmente ou em creches, ou em babás, ou com outras pessoas que não têm comprometimento com essa criança. E isso é muito sério, porque depois, mais adiante, quando você for pensar em termos afetivos, qual é o vínculo que você tem com aquela criança e aquela criança com você? Às vezes você pode ficar estarrecido mas às vezes é... Quase nenhum. E isso é muito triste, porque essa afetividade seria um elemento também de contenção. Quando eu falo contenção aqui, seria contenção da, da própria agressividade né destrutiva, não aquela agressividade direcionada para você conquistar seus objetivos, é, superar seus limites, né? Que seria a boa utilização dessa mesma energia, né? Então, Verdade. assim, é complexo isso, né?
0: É muito complexo e, e uma bola de neve, né? porque se a violência está sendo repassada para as crianças, né? como você acaba de nos esclarecer de uma forma aí tão precisa né? da influência, né? que é esse comportamento violento na formação da criança. Aí, alguns anos lá na frente, a gente acompanha a violência contra os idosos. E os idosos Exatamente. hoje no Brasil são totalmente desrespeitados na questão aí é, cidadã. Né? Na questão cidadã é, é desrespeitado. Não se respeita a vaga, as conquistas né, que estão na lei. Não se respeita em relação aos idosos. que dirá dentro dessas famílias violentas?
1: Exatamente. E é uma fase em que o idoso precisa de paciência, de pessoas que tenham compreensão para esse momento. Como os pais tiveram com os filhos na infância paciência, porque o filho cai, porque o filho não sabe andar ainda, tem todo um, um cuidado de proteção para a criança não se machucar. Da mesma forma vai acontecer com o idoso. Só que nessa sociedade que a gente está cada vez mais ensandecido, a palavra é essa, é, a ansiedade lá em cima, a intolerância lá em cima, como é que essas pessoas vão ter paciência para o tempo, o time do idoso que é outro, que ele, tem, ele requer um ritmo diferente, uma atenção diferenciada. As pessoas não têm mais paciência, não têm tempo e não têm interesse, não aprender, não, isso não foi cultivado. Então, veja, até por uma questão de, de, de futuro, de sobrevivência de uma sociedade, você precisa estabelecer um vínculo entre as gerações. Então, é a valorização da pessoa nos seus três grandes marcos, né? Infância, adolescência e na fase adulta e o idoso. Na verdade, seus quatro grandes marcos, né? Então, para a gente conviver com essas, esses diferentes momentos, que a gente vai ter desafios diferentes e aprendizados diferentes também. E se a gente priva uma pessoa de conviver com esses diferentes né, momentos né, de cada geração, você realmente está tá criando um problema na, na, na vida em sociedade. Porque essa pessoa não vai só, às vezes, ser desrespeitoso com o idoso dentro da sua casa, quer dizer, com o um familiar. Não, ele vai ser desrespeitoso, cuidoso no ambiente de trabalho dele, ou recebendo, ou, sendo, ou recepcionando, ou no, na, 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 dizer assim, em algum lugar comum, algum lugar público, né? Então, isso tudo, na verdade, é um cuidado que a gente tem para a sobrevivência da nossa, da nossa sociedade, né? Da vida em comunidade.
0: Exatamente. É, outro dia eu fui ao shopping e eu não gosto muito de ir ao shopping, eu acho um lugar muito tumultuado, mas. Hoje em dia é difícil a gente não ir, né? E eu vi um menino, aproximadamente cinco ou seis anos, eu não sei precisar direito, porque, pelo tamanho, né? ele puxava a mão da avó, a avó já bem idosa, cabecinha branquinha, parecia ser tão frágil, parecia assim que a gente, olhando, tinha que ter cuidado ali com aquela pessoa... É, com os ossos, com tudo ali, e o menino puxando a avó. Anda, avó, anda, anda depressa, corre ela feliz. Assim, aquele amor pelo neto, que é um amor incondicional, né? aquele amor da avó que deixa tudo, que, que é, se encanta né? com a continuidade da sua geração, né? o prosseguimento e tal... E, e aquele menino puxando e os pais tomando sorvete ao lado assim olhando para cima batendo papo e aquela senhora sacrificando as perninhas cansadas para satisfazer o neto eu fiquei imaginando como seria dentro da casa dessa pessoa exatamente é é, é complicado né é muito triste né
1: exatamente e a gente vê hoje os pais cada vez tendo menos tempo com os filhos, ainda contam com as avós e às vezes fora essas avós também. É uma benção ter as avós, né? Mas tem que ter também muito cuidado com elas, né?
0: É verdade. E a gente percebe, né, Lívia, que nesse contexto, nesse ambiente, as coisas acabam fluindo para é, agressões muito perigosas né? a agressão verbal ao idoso chega de uma forma muito mais doída do que quando a pessoa é mais jovem e tem capacidade de se defender tivemos entrevista aqui com o presidente de uma associação, uma entidade que representa idosos é, e tem um serviço assistencial jurídico, e ele dizendo a quantidade de, de netos, filhos, bisnetos, que internam os pais em, em asilos ou deixam jogados dentro de quartos e se utilizam ali da pensão do idoso, como se não pertencesse a ele, se fosse uma obrigação a família ficar com aquilo, e muitas vezes faltando até alimento e remédio né, necessário para aquele idoso. Isso tudo também é um reflexo, né?
1: Sim, sem dúvida. E, e você veja, é, é aquela coisa da, da, da busca, da utilização do outro naquilo que o outro pode proporcionar, que às vezes é a questão financeira, né? E a, o que, que a nossa sociedade reforça? Só o aspecto que financeiro, consumista, como se esse fosse o grande valor. Então as pessoas, elas passam a ser valorizadas ou não a partir daquilo que elas podem prover a outra. E depois são descartadas, entende? Principalmente nessa idade que o idoso não pode, às vezes, dizer com, com um pouco mais de veemência né, aquilo que ele quer, ou ele não é ouvido, ou às vezes a forma com que ele tem para se expressar requer é, todo um, um cuidado, uma atenção para ouvir ou para que ele possa escrever ou sinalizar, porque tem alguns, inclusive, que só movem os olhos para sinalizar o que eles estão querendo ou não estão querendo, e isso não é ouvido, é, é como se eles fossem exatamente objetos apenas para satisfazer aquilo que interessa, o que não interessa, o desejo ou o direito deles, às vezes é relegado, e eu volto a falar, é importante que a gente, estabeleça um, um, um vínculo e sempre mantém um relacionamento entre as diferentes gerações, para que a gente possa construir vínculos, para que as pessoas, através dessas memórias, tenham valores e esses valores virem comportamentos no futuro. Porque se as pessoas não experimentam isso desde cedo, é como se aquela pessoa não tivesse significado algum. Então, quando, quando, uma, quando você ensina uma criança a valorizar o avô, avó, o idoso, às vezes ele até não tem o avô, a avó, mas o coleguinha tem, você começa a valorizar isso, ele vai crescer com esse referencial e vai ser respeitoso, a tendência é essa, mas se você se você mesmo não transmite isso, não espere que isso caia do céu, porque não cai, uma sugestão, uma coisa muito interessante ah. é você levar é, a criança para visitar asilos, para visitar casas. É, creches de crianças abandonadas, para você conhecer, para dar a conhecer a sua criança outra realidade, porque às vezes a criança fica só reclamando, olhando pro coleguinha que tem isso, tem aquilo, e você não pode dar isso ou aquilo, ou você até acha que nem é adequado dar isso ou aquilo, né? E ele fica sempre reclamando porque inferioriza tudo que você dá e tal. Leva ele já desde cedo para conhecer outras realidades, para conhecer pessoas que às vezes não têm o que comer para daí ele começar a valorizar o que você coloca na mesa para ele comer, o sacrifício que você tem para colocar ele na escola, para levá-lo para a escola. Então, são formas simbólicas também de você dar um sabe dar um novo referencial para essa criança e depois, fazendo com que essa criança possa contribuir com essa, com essa instituição. Às vezes, até brincando com outras crianças, então, levando um tipo de alegria, levando um brinquedo usado para um, um lar de idosos. Levando alegria, que é a coisa mais maravilhosa quando você leva uma criança para visitar um idoso. Às vezes a gente, como adulto, não, não tem, às vezes, tanta naturalidade para conversar com alguém que você não conhece, né? Exato. Mas a criança, com mais facilidade, ela arranca um sorriso né, do idoso. Então você está levando luz para essas pessoas e está na criança construindo um referencial positivo, de valor, de respeito e também de se sentir útil. Que é extremamente importante e isso se sentir útil é uma forma indireta de lá da frente ela valorizar a sua sociedade, porque ela vai se sentir responsável pela sua sociedade.
0: Verdade. E dentro desse cuidado, desse zelo, dessa orientação que os pais têm que ter, tem que ter tempo para os filhos, para a gente encerrar, tem também o que gera muita violência, que são esses jogos hoje que você compra em qualquer lugar, sem qualquer fiscalização, só violência, só matança, só agressão. Outro dia eu vi um jogo de uma criança também na casa de uma amiga minha que eu fiquei assustada eu falei, mas você deixa o seu filho brincar com isso? a criança tem cinco anos é como se fosse um carro policial e ele sai matando as pessoas na rua numa cidadezinha então o carrinho desloca de um lado para o outro eu não sou muito ligada a essa questão de jogo de internet não entendo muito bem mas eu fiquei assim, assustada com a cena porque quando a criança clica lá e mata alguém, ali o bonequinho mata o outro, tem a imagem do sangue aparecendo. Então eu fiquei assim, assustada. Tem que ter uma atenção cuidadosa, um filtro para isso, né, Lívia? Sem
1: dúvida. E olha o simbólico ali também. É o carro de policial que é usado para matar. Pois é. Então, é... olha, olha a distorção, porque uma coisa é você ter os maus policiais, outra coisa é você ter a instituição, né? Polícia, entendeu? trabalhando na prevenção, no combate ao crime. Isso então, É outra instituição também de contenção da sociedade. Olha, olha a coisa a inversão, perigosa, né? né? Esse tipo de combinação, porque você vai desconstruindo a, a força das instituições. Porque, veja, toda instituição tem, tem a sua falha, porque a instituição é feita de quê? Pessoas e pessoas são falíveis. Mas você tirar a força das instituições, você está colocando em risco uma, toda uma sociedade. Isso é muito sério.
0: É verdade. Tem que ter mais atenção com as crianças, né, Lívia? Muito,
1: muito, muito, porque isso aí vai entrando, vira uma informação que você não tem nem acesso depois mais. ele já vira uma certeza, sabe?
0: É verdade. E, e imagine o que os pais não veem, né? Que os filhos estejam brincando aí com esse tipo de... Se é que se pode chamar brinquedo, né? distração, essa violência pura e, e se compra em qualquer lugar né e, e, e os pirateados vendem absurdo né que a venda de pirata é crime e, e as crianças tendo acesso também aí a essa prática diária então a é, coisa lamentavelmente, complica, então né? a
1: gente volta a dizer o espaço que você não ocupa na vida do seu filho será ocupado por outra pessoa por outra informação que às vezes é totalmente oposta aos valores que você acreditava então, vale as pessoas refletirem, e, estar, e, e mesmo que os filhos reclamem, porque che, quando chega na pré-adolescência, então reclama demais, né não quer a presença dos pais. Mas vale investir, porque os filhos que têm os pais presentes ali são filhos que depois, são filhos que dão certo, são filhos que você vai, na verdade, agradecer esse tempo e eles vão também te agradecer por esse investimento. Agora, quando você delega, só delega, Complicado, viu?
0: Complicado. Lívia, maravilha a participação sua aqui, na, a sua participação aqui no Manhã da Globo, trazendo essas informações importantíssimas para que as famílias se preocupem mais aí com a boa convivência, com mais equilíbrio, mais atenção para os filhos, mais carinho, troca de afetividade. Está faltando tanto nessa sociedade que, como você citou muito bem aí, né? a, a inversão de valores. Né? A polícia é para nos proteger e não para ser ali um, um motivo dentro de um contexto de violência, um joguinho para criança que é absurdo estar ali como o outro lado. né Isso é, é muita inversão, né Lívia? Muita. Nossa, a gente
1: tem que se preocupar com isso, realmente.
0: Tá certo. Eu quero agradecer a sua participação, um beijo para você, excelente final de semana, tudo de bom e a gente te espera aí na próxima semana, se você puder, como nossa convidada aqui no Manhã da Globo.
1: Obrigada, Leonor, obrigada, ouvintes, uma ótima semana para todos.
0: Para você também, beijo! Beijo!